0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎又回到安主管的个人播客，我是管木。上一期呢，有幸邀请到一万兄跟我们一起来，呃，分享了一下我和他各自的这个一闪的故事，向一闪道别。啊、呃，这期节目出来以后，也是有很多很多的朋友收听，然后我们也是拿到了很多很多的留言，在小宇宙和微博这两个平台上，差不多得有两百多条留言吧。我说的是只有我自己的这个账号啊。这些留言里面主要是分两个部分，有一个部分就是表示惋惜啊，一闪记录了我几几年到几几年的一些回忆啊，我的大学时光呀、啊。另一部分的留言呢，就是关于数据的，就是啊，一闪不能用了，那个我的照片怎么办？有没有办法可以可以把我以前的这些 Vlog 视频再下载回来呢？所以这一期啊，我觉得就顺着这个话题啊，把这个。老生常谈的数据备份的这个话题，想跟大家来聊一聊，分享一下我自己是数据备份的一些经验和想法吧。就是在现在这个数字时代啊，数据备份真的是非常非常的重要。但是无论你怎么说，你肯定还是有很多人不重视。不见棺材不落泪，自己没有到丢数据的时候，永远不会觉得这个事情是一个很重要的事情。我相信绝大部分的普通的用户其实没有数据备份的习惯的。就不要说普通用户了，就是专业用户也是。前几天毛毛，就是经常跟我一起合作拍片子的专业的摄影师、摄像师，他的 MacBook Pro 笔记本电脑坏了，开不了机了。当然，这个结局是很好，他最后修好了。但是呢，他竟然作为一个专业的影视工作者，这个数据如此重要，对他来说，他竟然他的笔记本电脑是没有数据备份的。这个也让我非常的惊讶。当然了，如果你要问我为什么这么重视数据备份，别问了，问就是学费交够了。你身边肯定有朋友发生过，比如说手机丢了，对吧？然后，哎呦，怎么办？我里面的照片没有备份，或者甚至是笔记本电脑丢了。我身边也有，我自己，我我自己好像没有丢过笔记本电脑，但我身边的朋友丢笔记本电脑的挺多，比如说打车以前或者怎么样，数据没有备份。所以这个数据备份呢，真的是需要每一个人从现在开始都要做的一个事情。那么我来说一下这个数据备份。数据备份其实分很多种，数据因为它本身是分很多种，它不仅仅是说打个比方，你今天你用 Word 编辑了一个文档在电脑里，然后你再把它复制到你的随身的移动硬盘上，这是一种数据备份，对吧？这是文件的数据备份，这是最简单的。除了这种文件的备份之外啊。还有一些是信息的备份。打一个比方，现在每一个人有那么多的这个网站啊、软件需要登录用户名、密码，对不对？你的这个密码的管理，这本身也是一种数据备份，对不对？再比如说，你手机里面，如果你用的是 iPhone， 或者你用的任何一个品牌的手机，手机里的这个记事本，你每天记很多事情，日历里面也有记很多自己的日程，你的邮件，这些都是数据，这些都是需要备份。所以，数据备份其实是一个很立体的，不同的数据需要不同的备份的方法。那么，就先从这个最简单的这个文件备份来说吧。我自己的文件备份呢，现在是这样的：比如说，我的笔记本电脑，笔记本电脑上本身会有一个文件，同时呢，我会在线线上会有一个备份。我这个线上的备份现在是用的两个，一个是 Google Drive， 一个是微软的那个 One Drive。我之前是用 Dropbox 的，现在改成 OneDrive 了，因为我有订阅它的 Office。你订阅 Office 一年，可能多少钱？之后它会送你一个 T 的 OneDrive， 这个容量非常大。Google Drive 呢，我用了很多年了，已经。我现在买的是它1 0 0 G 的容量，现在也没有用完。前几天看了一下，也只才用了二十几个 G。比较重要的一些文件，个人的个人的文件啊，我都会放在我的这个 Google Drive 里面。普通的文件啊，日常的工作的东西，我就会放在我的这个 OneDrive 里面。所以其实现在我的电脑，即使我换电脑，或者甚至说一个最糟糕的情况，我的电脑丢掉了也没有关系。我买一个新的电脑，只要用我的这个 Google 的账号和微软的账号登录，我的所有的数据其实全都可以回来了。电脑上的数据就是在线上全都有备份。当然，你在线上有备份是不足够的。你比如说，你像这个一、e、闪的这个案例，告诉你。就是任何一个公司，它都是存在风险的。不要说一闪这种很小体量的小的公司，可能它会停服，它会关停。像 Google 和微软，你能保证它五十年以后、一百年以后它还会在吗？对吧？当然，五十年以后、一百年以后，可能我自己都不在了。Anyway， 就比如说十年以后、二十年以后了。所以你不要信任任何一家商业公司，不要信任一个任何一个线上的服务。虽然越大的公司越稳妥，但并不表示它。百分之一百的没有问题，对吧？所以你线下还是要有备份的。我现在在用的是一个那个磁盘阵列，我换过很多块硬盘了已经。我用过各种各样了，以前呃很多年前我用过 LaCie 的，用过西数的，用过 G Drive 的，现在是用了一个，哎，我已经忘记牌子了。Anyway， 就是在苹果 Apple Store 是 Apple 的 Apple Store 有卖的那种黑色的，现在是一个1 2 T 的容量。我会把我的。呃，电脑里的一些文件会在本地再备份一遍，这个是呃不定期的。我一般的使用习惯是，我在做一个项目的时候，比如说我拍摄一个呃视频的广告，跟这个项目有关的所有的文件，我会放在一个文件夹里面，在电脑上和云端有一个备份。这个项目完成之后，我会把整个的这个文件夹放在我的这个线下的这个备份硬盘里面再放一份。这个是我线下的这个备份的硬盘。除此之外，我还用这个 Mac， 它本身有一个 Time Machine， 我还有单独的一块 G Drive， 来通过 Time Machine 整体的镜像备份我的这个电脑。也就是说，我线下其实是有两个备份的，一个是单独的我手动的拖拽文件的方式来备份这个文件，另一个就是 Time Machine 整体的把这个电脑有一个呃备份。那个 Time Machine 差不多就是最少一周我会连上一次，让它全部。备份一下，因为 T M S 有一个好处是你它，它你用过的，你知道它可以有一个像一个呃时间穿梭的那样的方式。你比如说，你记得哦，我可能上一个星期桌面上有过这个文件，你就可以连上 T M S 硬盘，直接拖到上一个星期的那个时间点，把那个文件再恢复出来。这个使用起来就特别的方便。所以我线下是有这两个备份的。我以前线下的单独的文件备份是有两块硬盘的。就是隔一段时间，我会把这个文件同时，这个分别拖到这两个备份硬盘里面。如果你想再进一步确保你的数据万无一失，是需要异地有备份硬盘的。也就是说，比如我把我的文件需要拖到我的一个硬盘，然后我把这个硬盘在，呃，比如说我回青岛的时候拿到青岛我妈妈家里再放着。这个是为了防止，比如说这种天灾人祸，什么火山爆发、地震之类的。现在我这个异地备份还是没有的。所以，我现在的文件备份就是这样几份：我电脑类的文件，云端呢我是 Google Drive 和这个 One Drive， 线下呢是有一个 Time Machine 的备份，有一个单独的这个外界硬盘磁盘阵列的这个文件备份。这是我的这个数据文件的备份。图片和视频呢，我用的就是 Google Photos。这个如果你一直关注我，你就知道我天天在安利 Go Phot Google Photos。Google Photos 最近这个智能的。剪辑啊，效果这个功能，呃，越来越强大，非常非常的好用。因为我用 Google f h o t o s 所以我的手机上的这个这个存储空间就占用的非常少。我六十四 G 的手机对我来说就足够用，一百二十八 G 的从来没有用满过，就二百五十六 G 完全完全没有它存在的意义。我是每隔一个月到了月底三十一号或者下一个月的一号二号的时候，我就会把上一个月的手机里所有的照片拖到电脑里，在电脑里头。呃，调整一些，选择一下，把那些不要的去掉以后呢，拖到我的前面说的那个备份硬盘里备份一份。Time Machine 会备份一份。在我拍照的时候，其实 Google Photos 本身就已经有了备份了，对不对？所以呢，这个时候呢，我都已经备份好了，我就可以把它从手机里全部删掉了。我要看以前的照片怎么办呢？这个没关系的 ，Google Photos 云端在线全部都有的呀。我到现在几万张照片。所以吃饭的时候，比如说跟朋友聚会的时候，说起来，哎，哪一年什么时候拍的照片，我就打开 Google Photos， 搜索人名，随时就可以调出来所有的照片，而不需要占用你手机的内存。这个就是非常方便的，非常好的。所以这个是我这个手机的这个照片的一些备份。像在一开始说的这个密码的备份啊，我用的就是这个 One Password， One Password 的，我现在是付费会员，真的是非常非常好用。现在密码也是非常的重要，很多人也不是很重视这个密码，对吧？你就可以很简单的把它想成是你家里的钥匙，这个在物理的现实世界里面，大家都很重视自己的钥匙，对不对？你不可能你的家里、办公室里、你的车钥匙、你的。这个抽屉钥匙、保险柜钥匙都只用一把钥匙的，对不对？你肯定是每一个地方有一把不同的钥匙，对吧？在这个数字世界、这个网络时代也是一样，你每一个网站、每一个应用，理论上来说应该是完全不同的密码，因为你用同一个密码的话，现在经常会有网站，比如说被黑客黑掉，整个你的密码其实在这个黑市上都可以买得到的，都可以找得到的。如果都用同一个密码的话。一旦被泄露了，那你基本上你所有的个人资料都暴露在这个黑客的眼前了，这个是一个很可怕的事情。所以我最近这呃几年的时间，我就陆续的把我所应用的这个呃用的各种不同的网站啊、应用啊，基本上密码都陆续的在换。就变成不一样了。你变成不一样了以后，你的大脑就不可能记住那么多的密码，对不对？所以你就需要一个密码管理的软件。我现在用的就是 One Password， 这个也是很好。One Password 在云端也有一个备份，你的那个密码文件你也可以再把它备份到本地。这个是密码的这个备份。现在基本来说，只要你把照片、图片备份好，那么现在丢手机不是一个很大的问题。就像我上一次。在青岛的时候，把我的 iPhone 丢掉了，那我就拿回来以前旧的手机，把我的账号，把我的 Google Photos 账号登录进去，我的所有照片就回来了，对吧？我 Google Play 的账号在，那我所有的应用也都在。即使我用的是这个 Google Keep， 那所有的这个记事本里的内容也都回来了。Google Calendar 它所有的这个日程也都回来了，所以基本上数据就不会有丢失这个问题。说到一开始一闪，有很多这个用户。在听了我们上一期节目以后，说：“哎、哦、呦，那我们的照片怎么办？能不能再下载回来？”一闪，在你每一次发这个照片之后呢，它是会在你的手机相相册本地存存一个这个备份的，对吧？会存一张在你的相册里面的。所以我其实挺难理解的，很多人就发完照片以后就，就难道你把这个照片就删掉了吗？你就。觉得那么放心，会有一个服务一直伴你终老，你可以完全的信任他们。世界上不存在这样的服务，不存在这样的公司。最重要的还是要自己的东西要自己去珍惜，自己的回忆要自己留在自己的硬盘里。其实以前说数字时代这个数据会保存的比较久一点，我现在是比较怀疑这种说法的。因为我回我妈妈家的时候，我看到我小时候的相册，小时候的照片，小时候收集的那些，比如说邮票等等的东西啊，还都留在那里，都在抽屉里面，留的很好。以前写日记的时候写的日记啊，等等的那些小玩意儿啊，全都留在那里，很好。反倒是数字时代，打一个比方，以以前有一个视频网站叫做土豆，现在可能年轻一点儿都没听过了。土豆以前是一个很大的视频网站，那个时候我们 k 和 Club 滑板视频在土豆运营的很好，有很多很多的粉丝，视频播放量也超高的。但后来说没有就没有了这个网站，尤其是现在这个随着三 G、四 G、五 G， 什么 BBS 时代到了博客时代，到了这个读图时代，到了视频时代，现在又是短视频时代，所有的这个服务的形式在变化，不断的有新的东西出现，然后老的服务。就要么关停，要么转型，反而是我觉得现在数字是在互联网时代，你的信息、你的数据想要留存是一个很难的事情。今年呢，是我的滑板网站 k i c l Club 创办了二十周年。二十年以前，二零零一年，我在大学宿舍里做第一版 k i c l Club 网页的时候，是用那个 Dreamweaver 做的纯静态的页面。到后来呢，开始用新闻系统那种网上下载的现成的新闻系统来做。再后来就转到了 BBS， 再后来转到了这个 WordPress，WordPress 用的比较久，一直用到现在了。但是我之前除了最早的静态页面的备份，用的新闻系统的当时备份的那些数据啊等等的，在今天已经没有办法再打开了，因为整个的网络基础基础都已经发生了翻天覆地的变化。当时用的那些运呃运行的基础环境、数据库，现在都已经找不到了。甚至是 BBS 时代的那些数据库，我就算是有备份，现在也都打不开了，已经没有什么实际的意义了。前面已经说了这么多，为什么要备份？如何来备份？但是当你从这一切跳出，换一个完全不同的角度来考虑备份这件事情的时候呢？像我这样分门别类的、非常规律的、有多个备份的，很好的保存了各种数据。其实也是挺可笑的。想象一下，几十年以后，当我离开这个世界的时候，我这么多分门别类的、非常完整的多份的备份的数据，对后人来说有什么意义吗？别人会很在乎你某年某月的哪一天喝了哪一款啤酒，某年某月去哪里玩了？而且在这个备份的过程中，你消耗的硬盘、消耗的电能。反倒是给世界造成了不少的污染。真正有价值的事情，不需要你自己备份。牛顿的三大定律不需要备份，任何一个人类幼崽长大过程中的课本里面，都在教他的三大定律。马克思主义也不需要他自己手抄几份，存在不同城市朋友的家里面，各种语言、各种版本、各种形式的马克思主义的著作。遍布全世界各个角落，你想要把它抹去，都是完全不可能的事情。所以，与其花费大量的时间考虑如何把你这点儿陈谷子烂芝麻给备份好，倒不如花更多的时间去考虑一下，创造一些真正有价值的东西。有的时候数据丢了就丢了吧，要对自己有信心，要对这个世界有信心，将来一定还会有更好的出现。这个可能就是最终极的数据备份。好吧，今天就先聊这么多吧，下期再见。